0: Radio Novi Sad.
1: Spektar.
2: Dragi slušatelji, dobro večer. Ja sam Ivana Maletin Ćoririć i želim vam dobrodošlicu u Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sada. U narednjih sat i povremena pažnje ćemo posvetiti romanima koji su se našli u najužem izboru za Ninovu nagradu. Kada je reč o pozorišnoj sceni, govorit ćemo o aktuelnostima u Srpskom Narodnom pozorištu i sutrašnjoj premijeri predstave Tesla iz Umetnik. Čućete i planove Narodnog pozorišta Toše Jovanoviću u Zreljaninu, a osvrnut ćemo se i na jednu izložbu koja je po mišljenju mnogih obeležila prethodnu godinu, a otvorena je do kraja meseca. Dakle, pregršti razloga da ostanete uz spektar. 22 sata i 21 minut kao što smo najavili na početku spektra govorimo o književnosti. Za samo 60-tak sati u ponedeljak negde oko podneva saznaćemo moje ime 68-og dobitnika Ninove nagrade za najbolji roman objavljen u prošloj godini. Književna javnost je, kao i svake godine u ovo vreme, nestrpljiva, a žiri za dodelu ovog presižnog priznanja je u najoži izbor uvrstio romane šestora autora. Nema sumnje, dodatno svetlo na rad Ninovog žirija, književne kritike ove godine privukla je i činjenica da je ustanovljeno još jedno priznanje kojim se takođe nagrađuje najbolji roman, Nagrada Beogradski pobednik. O knjigama u najožem izboru za Ninovu nagradu kolega sa Radio Beograda, Ranko Stoilović.
1: Ninova nagrada početkom svake kalendarske godine uzburka duhove. I to nema nužno veze sa tim da li ju je neko bojkotovao, odrekao je se, iz konkursa se sam izuzeo ili je to učinio njegov izdavač, da li postoji polarizacija u književnom životu, da li je žiri pod znacima navoda kredibilan, da li je na nekom književnom tržištu došlo do određenih pod još tvrđim znacima navoda, transfera. Ninova nagrada jednostavno svojam tradicijom, spiskom sa imenima dosadašnjih laureata, oblikuje književnu javnost, dramatično utiče na tiraž, nadajmo se na čitanost, a svakako na vidljivost nagrađenog dela. Ovih dana se izloziju u knjižarskim lancima, ipak malo preuređuju. Pre oko 360 dana izlozi su dominantno aranžirani romanom kontra endorfin Svetislava Basare, čime je on postao dvostroki dobitnik tog književnog priznanja, koje je dobio i 2006. godine za usponi pad Parkinsonove bolesti. Izbor Basarine knjige podigao je prašinu, a bilo je i incidentno prekinutih promocija ovog dela. Teško da ovaj scenario i ovakav život čekaju novog dobitnika, a to će biti neki od autora romana iz najužeg izbora, Sampas, Ilije Đurovića, u izdanju kuća Treći trg i srebrno drvo, ono o čemu se ne može govoriti Elvedina Nezirovića, koji je objavilo Laguna, Deca Milene Marković u izdanju Loma, Španska čizma Vladimira Kopicla, još jedno izdanje Lagune, zatim Mokrinske hronike Srđana Vatešina u izdanju Arhipelaga i Pogovor Davida Albaharija koji je objavila čarobna knjiga. Jedino je Albahari već ovenčan Inovom nagradom i to za roman Mamac, pretačno četvrt veka. Svojim novim romanom Pogovor Albahari se vraća na dobro znane stilske forme. Takođe se na scenu vraća i njegov nepouzdani pripovedač kao svedočeni junak njegovih ranijih knjiga. U ovom neuobičajenom narativu autor nas vodi misterioznim i komplikovanim putevima afričko-evropskih odnosa, laverintom nestalnih i neravnopravnih veza između dva sudbinski iz ukrštana kontinenta, a tu je jedan kralj u kojem je sjedinjen skup simbola, upoznaje Upoznajena sa Albaharijevim pogovorom urednik u čarobnoj knjizi Nikola Petaković.
3: Zaista svima nam to liči na starog Davida u smislu forme i stila, ali sa svim znanjem i iskustvom koje sada ima. Tako da, dela je pomalo nadrealno, pomalo abstraktno, napisano dosta asocijativno, narativni niz se lomi i, i, i ne poštuje se baš, ali je zato prava, onako... Šećerlema u Davidovom stilu. Taj maćehinski odnos Evrope prema o, Africi, pa u kraljem slučaju i prema Aziji, jeste, tako kažem, glavno potka ove knjige. Taj odnos na sebi svojstvi način ilustruje brojnim, da kažem, priverima da taj kralj jeste taj naš Da, da tako kažemo nepostojeći ne, ne junak, već nepouzdani pripovedač, već stari način njegov pričanje priče to je u stvari kralj kojeg mi zamišljamo kao nekog, nekog kralja odnosno mogo bi da bude, to jeste malo jedan postmodernistički kralj, koji bi mogo da bude i kralj nekakve male afričke kraljevine pa je opet malo u, u u Švajcarskoj David kao i svi dobri pisci, prati negde svoje interesovanje, svoj misel on piše ono što Mora da piše u datnom trunutku one, one, one teme koje ga do te mere obsedaju, da, da moraju da izađu na, na, na papir u ovoj ili onoj formi. Svaki od tih romana je bio zasebna celina i svaki jeste bio neka tema koja je Davida kao vrlo, vrlo doznovog čoveka zanimala u životu.
1: Vladimir Kopicl obradovao nas je španskom čizmom, veselim romanom o mladiću koji 70-ih godina kreće sa devojkom u ekološku komunu u Austriji. Kritičari su primetili duhoviti, književno-umetnički rafiniran jezik. Autor objašnjava da iza tog primetno razbokorenog humora stoji čitava lepe za katarze spram onog vremena kada je postojala šansa da se nešto učini, a ona je propuštena.
4: On se bavi znači jednim zanimljivim periodom u naše planetarnoj što bi rekli, istoriji i kultur to to so su te kraj 60-ti početak 70-ti godine prošlog veka kad smo imali veliki poslednji pokušaj upravo u to vreme da se recimo negativnim planetarnim trendovima kaže stop i da iz jednog sveta kapitalističkog i inače vrlo tako direktivnog u kome su korporacije postale nove vlade, a planeta postala potrošni materijal, pokušamo da izgradimo nešto novo. To je ono što su bili ideali moje generacije i mi smo s time bavili kako u teoriji, tako i u praksi. Znači, otkud takav odnos, otkud humor, otkud ironija, pa zato što smo svesni što se posle desilo mi danas živimo u jednom dobu koje je sasvim novo upako i koje smo sami stvorili znači nezovese u zalu dantropocen znači tovo novo doba epoha znači period u razvoju čoveka kojim mi danas živimo i stvorio sam čovek kvarići prirodu kvarići sopstvenu prirodu kvariti društvene odnose. I ovaj roman je, mada se bavio jednom tako, da kažemo, lepršovom pričicom iz hipi života i nekim njenim reperkusijama, na jedan zabavan način, on gleda da ne bude dosadan, zapravo reflektuje status, kako ste nekad govorili, ideološke, ta reč je danas već ima mrska, idejne, znači razliku u kojoj smo se našli, da bismo gledali kako da ove naše sad godine nadam se da će na redne decenije zaista biti zelene, preobratimo u jednom, što bi rekli, produktivnom planetarnom toku planete koji smo skorović potrošili svojim glupostima. Ja se tu dokler ne kao neki angažovani aktivista u dobronoj kulturni politika i obaveza koja ne pismamo da donose, je kao i političke obaveze, svaki angažman direktivni i direk direktan mijenje na neki način i mrzok, ali pričajući jednu po svemu zabavnu pričicu Gledam zapravo da tu uključim više elemenata, ja inače nisam neko ko voli da pati, to je opšte poznato, mislim ne samo u prijatnim životu nego u javnosti, ali ova knjiga nije samo humorna.
1: Još jedan, pre svega poetski glas, dolazi iz pera Milene Marković, ovoga puta kroz roman poemu Deca, prema rečima autorke, vrlo ličan, jer pisati o deci, za nju to znači pisati i o sebi. O deci koju je gajila, o deci koju zna. I kako kaže, jedna od teza poeme je da niko nije odrastao, da nas dete odredi za čitav život, ali i da je to jedan od redkih načina da čovek doživi večnost i da stalno proživljava neku vrstu radosti. O figuri majke i deteta Milena Marković.
5: Majka jeste bitsko biće, to je prosto... U postavci mitove i bajki je jedna od osnovnih tema rađenje, pošto prosto tu se radi o obnavljanju, a to je čak i u hrišćanstvu dosta bitno, pošto jedini način da se postigne određena vrsta večnosti je zapravo kroz decu. A i bukvalno su postojele razne priče gde sada uglavnom majke odašilju od sebe svoj porodu u sveti i postoju najbitnije za stvaranje određene priče, mita, Ima još jedna stvar koja je arhetip u ovaj bajkama, mitovima, aj kod mene, a to je borba na život i smrt i mržnja među najbližima. Znači, prve osobe sa kojima vi želite da potpuno prekinete i da ih uništite, da bi uopšte postali čovek, su majka i otac. I o tome isto tako govore razne i mitovi i bajke, a toga imaju i u Bibliji. E sad što se tiče poeme Deca, ja sam pisala o sebi kad sam Bila dete i o moji deci Jednostavno došla sam godine Kada sam uh, Odlučila da mi je vreme da napišem Poemu, pisala sam je godina
1: Odlučila sam da izađem Sa tim, da već imam određenu distancu da mogu o tome dopišem. Takođe, jedan granični žanr, roman hronika, privatna istorija jednog dečaka, jednog mesta i jedne generacije, u onim lomovim osamdesetih i dramama devedesetih, pred nama stiže iz pera sređana tešina. Mokrinske hronike pisane su evokativno, pomalo nostalgično i sažeto.
6: Ja sam svoju knjigu žanrovski odredio kao memoarsku fikciju. O čime se bavili mnoge pisici pre mene, Ja pokušavam da sagledam svoj život iz perspekcije hronika kao književnog žanza slažaći događaje u vremenu. Međutim, svi mi znamo da kada prepričavamo neki događaj da obično mu dodajemo i oduzimamo nešto od, od stvarnosti. Pa sam se ja poveo po, za onim što je Nabokov davno rekao da se stvarnost može spisati i samo pod navodnicima. Tako da sam svoje hronike tako sagledao, pišeći o stvarnim događajima i stvarnim likovima koje sam pomešao sa izmišljenim likovima i izmišljenim događajima koje imaju uporište u nekim stvarnim ličnostima i stvarnim događajima. A najplastičniji primjer je bio onaj kada se skupimo na negde na nekoj porodičnoj na nekom poradičnom ručku i prepričavamo nekakve zajedničke događaje poradične. Od svih tetaka, ujaka, strina i teča, svi vide isti događaj na različit način, dodaju mu i oduzimaju na, na, na važnost. Pa na takav način sam ja i pristupio da da pišemo ove hronike kao neku vrstu memorske fikcije gde ću zapravo one stvari koje su činjenične literareizovati u onom smislu da imaju književnu književnu vrednost a ne samo ono dokumentarno vrednost
1: Još mlađi glas i jedan debitanski roman dolazi nam iz Berlina od Podgoričanina Ilije Đurovića. Do sada je objavio dve knjige priča i jednu zbirku poezije. Piše i drame i filmska scenarija. Sampas je njegov prvi roman, a eto ga odmah u najužem izboru za Ninovu nagradu. Roman bez tačke koji trebi savremeni crnogorski, rasparčano jugoslovenski odnosno balkanski kontekst. Zašto bez tačke, Ilija Đurović?
7: To jeste roman rečenica i ako je mene takođe zanimalo da Da se to dovede u pitanje i da se ta najmanja jedinica mjere, da je tako nazovemo, čak možda pretvori u neku vrstu stiha, pa bi se ona mogla i zamisliti kao jedan beskrajni stih koji se ne zaustavlja. Odnosno, neka vrsta, nazovimo je unutrašnje unutrašnje pjesme bez kraja, koja bi se onda kroz tu jednu rečenicu nastavila dogod priča traje. To je bio, nije bio cilj, niti je bio neki unaprijed smišljen postupak, ali se u procesu pisanja pokazao kao nešto što je mene vodilo dalje, priču vodilo dalje i tako je na kraju ostalo do kraja knjige. To je bila na neki način namjera ne napraviti nešto što služi samo meni i što je na taj način opterećujuće. I upravo istovremeno je stvar vrlo klasična, da tako kažemo, u načinu na koji se ona prati, od trenutka kad se čitalac prepusti strukturi tako je kakva jeste i zbog toga mislim da čak u tom podnaslovu postoji jedan, jedan nazovimo ga krivi trak da je u pitanju poema poema puta ali već na sljedećoj stranici čitalca se čeka prozni blok teksta i to je nekako iznevjerano očekivanje koje treba poslužiti kao model i poziv za dalje da se jednostavno krećemo kroz kraj taj tekst ne neočekujući da ćemo naći baš naj logičnija rešenja, ali da očekujemo da nas saj tekst ipak vodi, odnosno da nas neko kroz njega vodi.
1: Svojim prethodnim romanom, ništa lakše od umiranja, mostarski pisac Alvedine Zirović je bio užem, ne i u izboru Ninovog žirija kritike. Sada je otišao i korak dalje, a opet vratio se motivima svog prvog romana, Boja zemlje. Suočavanje sa sobom, sa sobstvenom prošlošću, sa okruženjem, sa gradom i njegovim nezalečenim ranama u srži su romana ono o čemu se ne može govoriti – i o čemu nam Nezirović i govori i piše.
8: Na neki način ono o čemu se ne može govoriti i jeste, možda pregrubo reće, ali stoji zapravo ipak u izravnoj vezi sa mojim prvim romanom, to je Boja zemlje, i na neki način priča zapravo istu priču koja u izvjesnoj mjeri jeste autobiografija, u izvjesnoj mjeri jeste fikcija. Odnosno, ako je već zapravo moramo nekako žanrovski odreziti, rekao bi da je to autofikcija. I u suštini ono što je kao nekakav polazni motiv poslužio i za jednu i za drugu knjigu jeste činjenica da sam ja zapravo pišući tu knjigu pokušavao da raščistim možda neke stvari sa samim sobom u smislu da sam se skoro obsesivno bavio nekim životnim traumama nastojeći i sam sebi da razriješim određene dileme koje sam imao. A, tako da je to u zbiru, kada se sve prenijelo a, i kada je sve postalo knjiženi tekst, a, dalo zapravo takav rezultat kakav je dal.
1: Ime dobitnice ili dobitnika 68. Ninove nagrade biće poznato u ponedeljak oko podneva na osnovu odluke žirija koji čine Marija Nenezić, Ivon Milenković, Marijan Čakarević, Branko Kukić i Teofil Pančić u svojstvu predsjednika. Ovih pet pari očiju na šest romana od čak 196 naslova koji su zadovoljili propozicije za dodelu tog književnog priznanja. Podsjetimo... Prvi dobitnik bio je Dobrica Ćosić za Korene, a nagrađen je i 1961. za Deobe. Uz Ćosića dvostruki dobitnici su i pomenuti Svetislav Basara, Živojim Pavlović i Dragan Velikić, a jedini trostruki laureat je Oskar Davičo. Brojimo sitno do konačne odluke, a bez obzira na nju, ovih šest romana u najužem izboru zavređaju svaku pažnju onih istinskih i iskrenih ljubitelja književnosti.
9: days away for what for someone to say well done for someone to say good job well it's not for me I don't need no one i hold my hand but through this quest of life I see if i am wrong or oh, begrudge me if i'm right but don't get me wrong get on my friend Your knowledge is in my head, and these stories are far too long, but you're drinking, my friend. But why don't you piece what you can't say, that thing at the back of your mind, that thing that's hacking away, every day and every night? I got lost to find my way, still I'm standing in there dark, with the one hand holding on tonight and one today. you need, and deal what you want, leave it in your den if you don't need it in your bag, but I've got the view to get me home, the means to get me there, the fire in my soul, and the lighter in my hand, and that's the great what I've been told, to listen to myself, I'm my one and only man, you can make me who I am, but you toss a coin to pick my path, to weave it out my odds, to face the least All lost to find my way So I'm standing in the dark With the one hand holding on to night and one today Slow walking I take my time to the kind Slow talking The only that slows me down From fast thinking To the day I miss the way I was Stare. Nothing matters when you're out, you you're not loving Do you let your feelings go, they're tight-fisted No expression, face you have, won't work I got lost to find my way till I'm standing in the dark with one hand Holding on to night and one today
2: Srpsko narodno pozorište ušlo je u drugi deo sezone sa novim upravnikom i velikim planovima. Na čelu našeg najstarijeg teatra u naredne četiri godine biće Aleksandar Stankov. Stankov je uspešno vodio operu koja je na domaćoj i međunarodnoj sceni postigla zapažene rezultate. Pokrajinska vlada je zbog isteka mandata razrešila do sadašnjeg upravnika Zorena Đerića. Na početku godine Srpsko narodno pozorište tradicionalno soopštilo ime dobitnika nagrade Predrag Peđa Tomenović. Nagrada koju dodeljuje istime na zadožbina za najbolju ulogu, koju je ostvario glumacu u Srpskom narodnom pozorištu u prethodnoj kalendarskoj godini, pripala je Aljoši Điriću. Mladi glumac krenuo je pažnju žirije na sebe ulogom K., u predstavi Kafka Mašin u režiji Velika Mićunovića. Zabeležila Maja Stojanac.
10: Dela pisca Franca Kafke govore o običnim malim ljudima. Te su s toga velika inspiracija, kaže laureat nagrade Predrag Peđa Tomanović Aljoša Đidić. Nagrada mu kako ističe mnogo znači, jer svedoči o talentu dosladnosti i ljubavi prema umetnosti.
0: Potvrda da to što si radio i nešto o čemu su posvetio vreme i bavio se time određeno vreme sa Kolegama, sa rediteljem, sa celom ekipom, da to nekako ima smisla i da, da treba će dalje, duplje obuhvatati šire nekako i, i, i još više
10: napreduvati. Podržavanje talentovanih i mladih ljudi jedna je od misije Srpskog narodnog pozorišta, kaže njegov upravnik Zoran Đerić.
4: Na neki način prozmovišemo, prenosimo tu njegovu energiju, lomački dar na mlade glumce koji dobijaju Nagrada za predstave realizovane u nekom od prethodnih perioda na sceni Srpskog narodnog pozorišta.
10: Priznanje za najbolje ostvarenu ulogu u prethodnoj godini dodeljuje zadužbi na predrag Peća Tomanović svakog 17. januara na dan rođenja prerano preminulog lumca Srpskog narodnog pozorišta Predraga Tomanovića. Nagrada će biti uručena 25. januara pred predstavu krvave svadbe.
2: Početak drugog dela sezone na dramskoj sceni u Srpskom narodnom pozorištu obeležit će premijera predstave Tesla iz Umetnik po motivima romana Vladimira Pištala, a u režiji Nebojše Bradića. Pošto je za doček nove godine simbolično obasio podgrađe Petovaradinske tvrđave, Nikola Tesla kao prvi počasni građani Novog Sada osvanuće i na pozorišnim daskama. Drama inspirisana pištolovim romanom Tesla Portret među maskama, nagrađenim Ninovom nagradom, dočarat će večiti sukob između materije i duha, objašnjava Bradić.
0: Ono što je za nas bilo važno, da ispričamo priču o jednom, po svemu sudeći, velikom čoveku koji je imao svoje snove, vizije i koji je deo tih snova ostvario, deo nikad nije ostvaren, ali... Ti snovi nikad nisu dovršeni, nema kraja, telo je trošno, ali duh uvek obstaje i to je možda negde osnovna linija u ovoj drami. Znači, to je sukob između materije i duha, ta večita borba u kojoj neke sile, koje ne vidimo kad kafkijanske odlučuju o našim sudbinima u slučaju Tesla, to je svakako sukob sa nadzornim kapitalom kapital koji želi da kontroliše sve, da struju ima u žicama, da voda ide u cevi, da sve bude na neki način na brojlima. A jedan izumetnik, kako smo ga nazvali prema kovanici Laze Kostića, nije imao te ideje, njemu je bilo važno da stvori nešto što će ostati za čovečanstvo i zaista to je možda jedan od nekih ključnih razloga zašto smo i radili ovaj komad, odnosno ovu priču, da pokažemo da su neke vizije koje idu ispred vremena uvek među nama i da je Tesla sa tim svojim grandioznim delom koje je ostavio kao legat čovečanstvu nekako živ danas spremda nije davno među nama, dakle da je naš savremenik makar kroz ove uređaje koje nas svakodnevno okružuju.
2: Inicijativa da se u godini titule u Novom Sadu, Velikanu svetske nauke, Oda Počast, potekla od fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Nimalo lag zadatak da se nađe u tesenim cipelama, pripao je iskusnom glumcu Marko Markoviću.
11: Uvek je veliki izazov igrati takvo ime i tako prezime. A čovjek koji je osvetio svet i čovjek koji je sam po sebi bio revolucija, čovjek van vremena, čovjek ravan bogovima, daje neke okvire prosto koje moraš, koje moraš da da negde ispoštuješ i naravno da to imponuje, naravno da se trudiš da u okviru onoga što znaš to kroz njegovu biografiju. Mi toliko velike te biografske tačno podatke njegove koji bi bili bitni da napravimo čoveka od krvi i mesa, ali smo mi se trudili da napravimo od svih tih njegovih dostignuća neku vrstu pozorišta, da je to neka teslina pozornica čija se zavesa praktično ne spušta. I on sam je govorio za sebe da je planirao da živi 150 godina, ali ga je recimo u tome predruh hitio jedan automobil. Ne znam da li to znate, recimo Tesla nije želeo da se leči i tako dalje. Prosto m, znamo da je rođen u Smiljanu, znamo da je otišao u, u veliki svet, u, u Zlatnu Ameriku, u kojoj je Jedina zemlja, kako on kaže, koja je nastala kao racionalni proizvod ljudskog uma u kojoj je uspeo da napravi to što je napravio. Da je ostao ovde, on bi ostao samo jedan pronalazač, vjerovatno bi završio za Šankom ili negde na nekom bečkom dvoru kao eto, neki pronalazač, dete koji skupi deset gundelja i gurne grudve koje pomalo nesluši ceo Smiljan, je moralo da ode u taj svet i da tamo završi to, taj svoj put koji još uvek traje.
2: Premijera predstave Tesla iz umetnik zakazana je za sutra u 19 časova i 30 minuta na sceni Petra Dobrinović, a repriza za 7. februar. naredna sedmica u Srpskom narodnom pozorištu biće u znaku Igora Vuka Torbice. Revija predstava Igorovi dani bit će održana od 24. do 28. januara kao i u Beogradskom narodnom pozorištu od 26. do 30. januara. O naslovima koje će se naći pred novosadskom publikom i tragu koje je mladi reditelj ostavio govori direktor drame Srpskog narodnog pozorišta Milovan Filipović.
12: Pre svega ovo odavanje, kako kažem, i počasti jednom vanserijskom talentu. Reditelju koji je za tri godine od 2018. do 2020. tri puta radio u Srpskom narodnom pozdorištu, nažalost, svoju poslednju režiju nije, nije završio. Ali, pre svega, reditelju koji je u, u, u okvirima ovog našeg savremenog teatra pokazao puteve kojim treba ići. Igor Vuk Torbica je bio... Um, nesvakiđašnji talentat, talent koji se ne, ne ne javlja tako često i naše obaveza i ova revija Omaž predstava ima za cilj da sačuva naslijeđe koje nam je ostavilo. Program će otvoriti časom Raka Narodno pozorište iz Beograda. Euh dan publika će imati priliku da vidi Crvena svadbe koje je Srpsko narodno pozorište radilo u koprodukciji sa Grad teatrom iz Budve. Zatim Don Juan Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Renjanina. Naše drage kolege iz Bitoljskog teatra dolaze sa predstavom Bake ili Kratak pregled raspada i manifestacija se završava predstavom Tartif koju smo radili u koprodukciji sa Narodnim pozorištem iz Sombora.
2: 22 sata i 59 minuta. Слушате радио Нови Сад. У нашем недељном магазину за културу настављамо причу о позоришној уметности. Народно позориште Тоша Јовановић у Зрењанину амбициозно је закуратило у нову годину. Oba ansamblaj, Dramski i Lutkarski, vredno rade na novim projektima o kojima smo razgovarali sa vršiocem dužnosti direktora tog teatra, Dejanom Karlečikom.
13: Sa početkom nove godine e, smo nastavili rad na predstavi, e, radni naziv predstave Ludi kamen, e, režiju podpisuje Radoslav Milenković, a o čemu se radi, radi se o tome da smo spojili dve čeholjve jednočinke, Medved i Prosidbu, E, i primjeru očekujemo 19. februara na velikoj sceni.
2: Kada reču o lutkarskoj sceni, kojim naslovima ćete obradovati
13: publiku? E, lutkarska scena početkom februara e, kreće taj prvi ciklus proba, da tako nazovemo, pošto će se projekat raditi iz dve etape. Prve etape u februaru mesecu e, kreću da predstavu uspovana lepotica, reži Saša Latinovića, naše kolege ove, iz pozorišta mladih a druga etapa predstave će se raditi u drugoj polovini maja i premijera nas očekuje krajan sezone, 20. nekog juna još nismo tačno odredili ali ideja da premijera bude na otvorenom to je u atriumu muzeja a u maju nas takođe čeka na lutkarskoj sceni premijera predstave Pepe Ljuga koja je rađena dvojezično znači premijera na mađarskom je izvedena pre uvođenja vanrednog stanja a sa obzirom da je rediteljka iz Mađarske jako bilo teško da se poklopimo sa terminima jer ova situacija nas je sve poremetila tako da tek u maju ćemo realizovati premijeru na, na srpskom jeziku
2: Šta mi je beležilo prvi deo sezone nekako praziti so vreme kada podločimo od crtu i sumiramo rezultate u prethodnom periodu?
13: Pa prvi deo sezone nekako proteko ben meni ovako sa ove pozicije rukovodženja kućno pošto to je nova uloga za mene U jednom radu, rako kažemo, punom paramu smo radili, potrudili smo se da negde nadoknadimo to izgubljeno vreme koje, koje je iza nas. Pokušali smo da osvežimo repertoar, da pre svega podignemo neke stare predstave, tako da smo u prvom delu sezone obnovili pred svega predstave Rome i Julija i Don Juan na dramskoj sceni. Na lutkarskoj sceni smo obnovili predstavu Veliki, dobroćudni džin, a također smo imali premijere i na dramskoj i lutkarskoj sceni. Na lutkarskoj sceni smo imali premijeru predstave Dečak i mesec u režiji Gošće iz Hrvatske Vjere Vidov, koja je sjajno prošla i očekuju da će imati o, jedan lep repertoorski, a i festivalski put. A na dramskoj sceni smo imali premijeru teksta dečko iz posljednje klupe, Hona Majorgi, u režiji mlade rediteljke Tijene Basić, koja mislim... E, pomerila negde granice našeg repertoara, nešto novo, jedan novi žanar, da kažem, pomoli jedna psihološka drama, jedan psihološki thriller sa elementima komedije, nešto našta, naša publika možda do sada nije ovaj, navikla, ali pozorište pre svega ima tu ulogu i da zabavi, ali i da edukuje svoju publiku, a mislim da grad, kao što je Zrenjanin, zaslužuje jedno klasično, jedno moderno pozorište, da kažem tako 2 u 1. Takođe u prvom delu sezone e, možemo biti ponosni što smo pokrenuli dva projekta. Jedan je se sezonska škola u pozorištu. Ideja je bila da jednom nedeljno u martine terminu igramo predstave za srednjoškolce. Tako da smo to dobrim delom uspeli da realizujemo sa određenom celovosu situacijom. A drugi projekat koji smo pokrenuli je škola za publiku. To je autorski projekat Ljubice Aristovski koja je kroz osam nedelja eno grupu od 25 polaznika poznavala sa svim segmentima rada na pozorišnoj predstoji. Znači, od režije, dramaturgije, glume, senskog pokrata, koreografije, scenografije, kostimografije, primenjene muzike. Mene je pre svega bilo drago što smo imali veliki odziv da ono, za manje od 24 časa smo imali viš, skoro 50 prijevljenih polaznika, tako da nismo mogli sve da ih prihvatimo, jer Jer je negde rad određen da samo 25 ljudi može bude u toj grupi, ali smo zato ostali dužni da i u ovom prolesnom periodu realizujemo još jednu školu za publiku, što mislim da je, da je jedan veliki pomak u našem radu, s obzirom da taj projekat do sada su imali samo kao gradovi Subotica i realizovan je u Beogradskom teljevu 2012 takođe, pored redovnih igranja imamo i organizovane igranja i na lutkarskoj i na dramskoj sceni nažalost ove godine nam je to je svoje sezoni nam je opet izmakla dečija nedelja, ali verujem da ćemo u jeseni opet moći da organizujemo, ali imali smo opet neke škole koje su dolazile da gledaju ove lutkarske predstave, imali smo novogodišnji program koji je super prošao dakle, za mališane učestovili smo u saradnji sa ovaj humanitarnim organizacijama. Pre svega pomogli smo ovaj udruženju koje se bavi deca koji imaju cerebralnu paralizu. Poklonili smo im novogodišnju predstavu, a 30. decembra smo ovaj, kao posebnost do godine odigrali osam žena, koji je bila poklon eh, medicinskom osoblju i volonterima Crvenog krsta koji su prethodne dvije godine do da tako kažem bili na prvoj liniji fronta odbrane od COVID-19.
14: get me at the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead
2: 23 sata i 13 minuta. Stižemo do poslednje priče u večerašnjem spektru. Galerija Matice Srpske godinu Evropske predstavnice kulture u Novom Sadu nejavila je reprezentativnom izložbom Život, san, smrt, evropski okviri srpskog simbolizma koja je otvorena do kraja januara. Izloženo je 77 dela iz 17 domaćih i stranih muzeja i galerija. Ekskluzivno neka dela prvi put su u javnosti. Snežana Mišić, kustuskinja galerije, autorka je te postavke, a sa njom je razgovarala Tatjena Novčić-Matijević.
15: Ima li većih simbola od života, sna, smrti? Predpostavljam da taj trougao jeste i suština i simbolički okvir Izložbe.
16: Drago mi je da vodimo ovaj razgovor i da možemo i da predstavimo našu izložbu Život san smrte Evropske okveri srpskog simbolizma koja je otvorena od 5. novembra, da ja mislim da većina vaših slušalca je već imala prilike da poglede izložbu, ali evo da iskoristimo i da u ove naredne dve nedelje pozovemo koliko još traje izložba, da svi oni koji nisu bili dođu u galeriju Matice Srpske, a oni koji su bili možda da već jednom dođu, da uživaju u delima, jer se radi o jednoj zaista velikoj izložbi sa velikim brojem eksponata i gde mnogi naši sugrađeni posetioci su rekli da zahteva više dolaza, kada u jednom dolasku ne može sve da se sagleda i da se poslaži. Što se tiče teme i samog naziva, kao što ste rekli, život san smrt, To su, dakle, da kažemo, tri pojma na kojima se si bazira simbolizam kao umetnički pravac, odnosno ovde pri svega govorimo o likovnoj umetnosti, jer u osnovi simbolističkog sveta ideja jeste egzistencijalno pitanje o ciklusu života i smrti, jer u to vreme smrti je poimana kao konstanta ljudskog postojanja, što je dodatno i bilo podstaknuto i podkrepljeno i Freudovom teorijom o... Dva unutrašnja nagona, odnosno instikta, instikt za životom koji oličava erosi i instikt za smrću koji oličava tanatos. I upravo na njihom sedejstvu se u stvari zasniva taj kontinuirani ciklus živote i smrti i na kojem u ostalom i počeva ravnoteža civilizacije. Najavljivana je kao ekskluzivna. Zašto? Pa ekskluzivo, ja volim da kažem da smo mi u Galeriji Matice Srpske izuzetno ponosni na ovu izložbu, jer jeste jedna od najreprezentativnijih i najvećih izložbi koje smo u poslednjih nekoliko decenija realizovali. Kada, da kažem najveća, ne mislim samo po broju izloženih dela, dakle po broju eksponata, njih je 77, već i po broju umetničkih kolekcija. Naime, na ovoj izložbi su umetnička dela iz sedamnaest muzejskih kolekcija. Najveći deo jeste iz naše zemlje, ali tu su i dela iz hrvatskih muzeja i ono što čini tu posebnu, da kažemo, ekskluzivu jesu dela iz Bečke galerije Belvedere sa kojom galerija po prvi put sarađuje. Nadamo se da će se ta saradnja nastaviti, a to nam je posebno važno jer su oni prepoznali u nama svoje partnere jer bilo koji evropski veliki muzej ili galerija zahteva Određene uslove, kako da kažem, nisu to nikakvi uslovi koje je nemoguće ispuniti, ali opet s druge strane moram da kažem da većina muzea u Srbiji nema, ne može, ne, da, ispunite ne može te da ispunite uslove, a evo i to je još jedan dokaz da pripadamo Evropi i da jesmo deo Evropi i ono sve što jeste u skladu sa ovom titulom koji nosi novi sada Evropska predstavnica kulture, jer smo mi upravo ušli u obelažavanje titule sa ovom da, izložbom. Da, da, Najavili
15: ste Evropsku yes, godinu yes. kulture. Govorimo o 77 dela. Pošto je evropski kontekst srpskog simbolizma, eto prilik je da se uporedi koliko je srpski simbolizam bio egal po umetničkim dometima sa onim što je u Evropi stvarano. Pritom, simbolizam jeste jedan od pravaca koji nije baš mnogo kaskao za Evropom, čini mi se. Tako da je bilo mogućnosti da da naši umetnici malte ne sa svojim savramenicima evropskim promišljaju u simbolima, odnosno da realizuju taj o, pokret.
16: Jeste, u pravosti upravo ideje i izložbe jeste da stavljanjem u dialog dela srpskog simbolizma i evropskog simbolizma. Kad kažem evropskog Tu mislim, dakle, na dela evropskih umetnika, neka od njih se i nalaze u našoj zemlji, kao što su Gistav Moro, Delon Redon iz Narodnog muzeja u Beogradu ili Gabriel von Max iz Muzeja Jugoslavije i Muzeja u Smederevu, preko austrijskih i nemačkih vodećih umetnika simbolizma i uopšte najvećih umetnika evropskog simbolizma, kao što su Franz von Stuck i pomenuti Gabriel von Max, mi smo želeli dakle, da da ih stavimo u dijalog i da se vide da su to isti tematski okviri i da su isto umetnička dostignuća a pre svega ono što treba da može istaknemo u ovom razgovoru je zašto pominjem nemačke i austrijske autore pre svega nemačke iz razloga što je simbolizam u srpsku umetnost u srpsku umetnost stigao iz Minhena a iz francuske na
15: minhenska
16: škola jest, ja ne ne. iz francuske gde, onda, kažemo, ori, gde su njegovi koreni originalni koreni već iz minhena upravo iz razloga što su u poslednjim decenijama 19. veka srpski umetnici uglavnom odlazili u minhen studirali na minhenskoj likovnoj akademiji Gde su i profesori bili promenuti, Franz von Stuck i Gabriel von Maxi. I tako da su oni prihvatali te ideje, donosili u svoju sredinu, ali još jedna stvar koja je, koju treba da istaknemo a to je da je simbolizam. Kod većine srpskih autora, srpskih umetnika, pio samo jedna faza u njihom umetničkom stvaraloštvu, što se ovde može videti, pa se mnogi znenade naši posetioci kada vide Nadeždu Petrović, jer je možda na prvi mah ne bi povezali sa simbolizmom Đorđe Krstić, kojeg opet nekako više vezujemo za, za realizm. To su ta neka uvržena mišljenja, dok je recimo u slikarstvu samo dvojice umetnika Leona Kojena i Stevana Aleksića simbolizam bio uh, manifestovan u svom popu. Opredeljenjem, da, 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 da. Simbolizam je kao umetnički pravac nažalost i u evropskoj umetnosti počeo da se Više obrađuje istoriografski u poslednjim decenijima, jer on je nekako bio ta prelazna faza između romantizma i onoga što zovemo moderno, umetno svih onih modernizama koji su nastupili početkom 20. veka. U proteklih nekoliko decenija počeo se simbolizam i u drugim državama istraživati kao poseban umetnički pravac, jer kažu da simbolizam jeste pravi internacionalni pravac, jer su ideje i teme simbolizma u stvari većite. Internacionalne mogu se primeniti gotovo u svim vremenima i jedna od ideja izložbe koju na početku sam zaboravila da kažem da pored svih tih dela, da kažemo istorijskih dela, mi smo izložbu uključili i dela jednog savremenog umetnika, slikara Raska Stefanovića, mladog umetnika iz Renjanina, Jer smo upravo želeli da ukažemo na kontinuitet i tu večitost ideja simbolizma. I možemo i da napravimo tu paralelu, evo jer smo i mi svedoci i akteri smene vekova. To je nešto što je iznedrilo simbolizam. Poslednje decine 19. veka, to je vrijeme, Krupnih, dramatičnih promena političkih na istorijskom, političkom, društvenom, kulturnom planu, modernizacija, urbanizacija, industrializacija, sve je to dovelo do toga da se tadašnji čovek počeo osjećati nesigurno, sa velikim strahom i nezvestnošću kako ga budućnost čeka počeo da se povlači u sebe, opet sve se je to poklopilo sa tom smenom vekova koja se tumačila kao kraj civilizacije. Otnovi... Sve doćimo slično, nećemo, slično. Da, jeste, da, da, da. Slično, jeste, to je ta evo sad kad ju uporedimo još ovo što nas je zadesilo u protekle dve godine sa koronom, to je zaista ta neizvesnost i stalnosti u nekom međuprostoru. Tako da to je to život san smrt, da, 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 da. uvek aktelno.
15: Čak i da nije... Godina Evropske predstavnice kulture, vi ste vrlo agilni.
16: Nama su se sad preklopila dve stvari, kako je Evropska predstavnica pomerena za jednu godinu i simbolizem i trebao da bude u godini Evropske otvoren, dakle 2021. godine. 2022. godina je godina našeg jubileja, 175 godina osnivanja Galerije Matice Srpske, ali smo se zbog ovog sad malog preklapanja, jer moramo da ispoštujemo i programe i izložbe koji su planirani u okviru Evropske predstavnice. Mi ćemo od oktobra meseca 2022. do oktobra 2023. obeležavati taj naš veliki jubilej koji ćemo početi, u oktobru ove godine sa velikom izložbom o još većem urošem
15: pretiću. Za Radio Novi Sad govorila Snežana Mišić, kustoskinja galerije Matice Srpske, autorka izložbe Život, san, smrt, evropski okviri, okviri srpskog simbolizma.
17: Save What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's on. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was on Everything I loved got broken On the road to Mandalay Every mistake I've ever made Has been rehashed and then replayed As I got lost along the way Bum, 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 ba, da, da, To kill the truth is all that you're left with 20 pieces then at dawn we will die and be reborn I like to sleep beneath the trees have the universe have won with me look down the very level gods Don't wanna replace the sun Everything we've never stolen has been lost we turned broken don't no wanna dragon's live to slay. Every mistake I've never made has been rehashed and then we played I got lost along the way Bompomp
2: Dragi slušalci, pratili ste Spektar, magazin za kulturu, radio Novog Sada. Sa novim pričama o događajima i ljudima koji kreiraju savremenu kulturnu scenu, čekamo vas narednog petka. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju, želim vam prijetan vikend.